0: El ser humano quiere descubrir algo nuevo, quiere decir, fuimos los primeros en hacer esto. Es algo de naturaleza de uno, uno siempre tiene esa curiosidad. Y el poder ahora regresar a ser exploradores es algo que de verdaderamente motiva y anima.
1: Y esa es la razón por la cual vino a los Estados Unidos. Poder hacer algo en lo cual yo sé que mi trabajo, a pesar de ser un granito de arena muy chiquito en, en el esfuerzo completo, que sea parte de ayudar a que la humanidad pueda explorar el espacio profundo de una forma segura y
2: sostenible. Y una misión en la que volvemos a la Luna después de décadas con un sistema preparado para llevar a tripulación es exactamente lo que yo soñaba es participar en la exploración espacial, tener un rol muy importante en llevarnos a, a explorar el espacio y, y cosas que no hemos hecho nunca.
0: Esto va a ser parte de la historia.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Curioso de la NASA, en el que te llevamos a explorar el cosmos en tu idioma. Soy Noelia González y en este podcast la NASA es tu guía turística a las estrellas. Nos estamos preparando para volver a la Luna después de medio siglo, esta vez para quedarnos. Artemis 1 inaugurará una nueva era de la exploración espacial y abrirá las compuertas a futuras misiones que llevarán a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar. También nos pondrá más cerca de nuestro próximo destino cósmico, Marte. Todo empieza con la primera de las misiones Artemis, un viaje espacial sin astronautas que tiene como objetivo central poner a prueba el cohete más poderoso construido por la NASA hasta la fecha, el Sistema de Lanzamiento Espacial, y Orion, la primera nave espacial que permitirá llevar a seres humanos a la Luna.
2: Vamos a hacer una misión completa. Vamos a despegar con el cohete. Vamos a llegar hasta la órbita de la Luna con la nave Orion. Vamos a probar todos los sistemas, desde propulsión a sistemas eléctricos. Y vamos a hacer pruebas para cómo caracterizar las capacidades de la nave
3: quien habla es el ingeniero español Carlos García Galán, jefe de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo de la nave Orion, en el Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland, Ohio.
2: Hemos hecho muchos diseños, hemos hecho muchas pruebas, muchos análisis, pero no hay nada como hacerlo eso en el espacio.
3: Esta demostración de tecnología también permitirá llevar a cabo investigaciones científicas que nos ayudarán a aprender cómo viajar en un ambiente tan hostil como el espacio profundo, y cómo sostener una presencia permanente en la Luna y otros mundos. En otras palabras, las misiones Artemis a la Luna son un esfuerzo internacional para aprender a viajar y a vivir allí donde no hemos ido nunca. Y nos hemos preparado para esto durante mucho tiempo, comenzando con el programa Apolo en la década de 1960.
2: Fuimos a la Luna por primera vez y además aprendimos a hacer lo que era vuelo en el espacio desde el principio. Hubo una transición de ahí a, a conseguir pues tecnologías con la que podíamos ir a, a la órbita baja de la Tierra con una presencia permanente. Y entonces hicimos el trabajador espacial y el trabajador espacial, una de sus misiones era poder ensamblar la Estación Espacial Internacional. Ahora llevamos una presencia permanente de décadas. El programa Artemis es el siguiente paso.
3: Pongámoslo así. A partir de Artemis 1 la NASA, sus colaboradores internacionales como la Agencia Espacial Europea y sus socios comerciales Estarán practicando para lo que vendrá después. Lanzarán una serie de misiones que llevarán seres humanos, exploradores robóticos y módulos de aterrizaje sin tripulación a un área poco explorada de la Luna, el Polo Sur.
2: La Luna está tres o cuatro días. Las misiones del la Apolo era una misión única y estaban ahí una semana como mucho, diez días, y, y volvían. Para tener presencia permanente hay que aprender y, y desarrollar nuevas tecnologías y sistemas para poder sostener lo que es eh, la presencia en, en la órbita lunar.
3: Los astronautas usarán la Luna como un laboratorio para conducir experimentos e investigaciones científicas. Intentarán aprender cómo utilizar recursos naturales como el agua, que está presente en forma de hielo, y el material de la superficie lunar, conocido como regolito. ¿Se puede utilizar el agua lunar para fabricar combustible para las naves espaciales? ¿Podremos algún día cultivar alimentos en la superficie lunar? ¿Qué materiales podemos conseguir a la Luna y luego en Marte sin necesidad de tener que llevarlos desde la Tierra?
2: Está enfocada eso, en generar las tecnologías, los conocimientos y la investigación científica necesaria para poder tomar el siguiente paso.
3: Artemis también involucra planes para construir una estación espacial lunar llamada Gateway, que orbitará la Luna con astronautas a bordo y hará posible viajes frecuentes entre la Tierra y la Luna. Artemis estará llena de primicias, por ejemplo, misiones futuras llevarán a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar.
0: Es algo histórico como tal, porque anteriormente solamente 12 personas han ido a la luna en los años 60 y 70 y todos fueron hombres blancos. Y no para quitarles nada a ellos, pero ahora queremos enseñar que somos diversos y que todos tenemos la misma capacidad de poder hacer cosas maravillosas y
3: grandes y explorar y, y poder ser los primeros. Ella es la ingeniera civil puertorriqueña Yvette Rivera Aponte, gerente de proyectos e integración para el Departamento de Ingeniería en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.
0: Entonces es tan importante ahora la contribución de nosotros los hispanos porque ahora estamos dejando un legado para las generaciones futuras. Estamos abriendo
3: el camino. La llave de acceso al espacio profundo es un cohete poderosísimo que se gestó en un edificio gigante en el Centro Kennedy, en Florida, el edificio de ensamblaje de vehículos. Con partes traídas desde diferentes rincones del país y del mundo, el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS por sus siglas en inglés, fue armado pieza a pieza, como una enorme construcción con bloques. El SLS es casi tan alto como la Estatua de la Libertad de Nueva York, y encima de él lleva acoplada la nave espacial Orion
0: el cohete más poderoso hasta ahora en la historia y va a crecer en, en magnitud y en empuje de lanzamiento. Va a ser mucho más fuerte de cualquier vehículo que hemos visto hasta ahora y con más misiones que tengamos se van a modificar el vehículo y va a ser aún más
3: potente. En el edificio de ensamblaje de vehículos conviven pasado, presente y futuro. Allí también se ensamblaron los cohetes Saturno V para las misiones Apolo y también los cohetes del transbordador espacial que llevaron a los astronautas a la órbita baja de la Tierra. De hecho, Artemis reutilizará motores RS-25, usados durante la era del transbordador. Yvette ha dejado un pedacito de ella en ese cohete. Durante ocho años, la ingeniera se desempeñó como gerente de proyectos de varios de los sistemas de la plataforma móvil del SLS. Esta plataforma ha ayudado a mantener en equilibrio a la cápsula Orion y al cohete durante el ensamblaje. Entre esos sistemas hay uno que le llena de orgullo especialmente, el brazo de acceso de la tripulación.
0: Yo fui la, la encargada del equipo que hizo el diseño, la integración, la construcción y la prueba de este brazo. Los astronautas van a poder literalmente entrar a la cápsula a través de ese sistema, lo cual ayudé a implementar. Literalmente, la última estructura terrestre que van a tocar antes de
3: entrar a la nave y lanzar. El brazo de acceso de la tripulación es un pasillo que conecta la plataforma móvil con la cápsula Orion montada encima del SLS. Justo al final, antes de llegar a la nave, hay una antesala, la Sala Blanca. Es un ambiente controlado que sirve de barrera para que ningún elemento externo se cuele a la nave por accidente.
0: Cada uno de los programas espaciales donde ha habido tripulación ha tenido un brazo de acceso. Para el transbordador, ese brazo de acceso se encontraba en la pista de lanzamiento. Para el Apolo, pues se encontraba también en la torre móvil que, que se utilizaba de igual forma como lo tenemos ahora en Artemis.
3: Si bien el brazo de acceso no es un concepto nuevo, sino una estructura que se repite a lo largo de la historia, ha ido evolucionando al ritmo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para Artemis, este brazo no solo sirve para entrar a la nave, sino también para salir de emergencia si fuese necesario.
0: Esa función, el sistema de aborto, es algo nuevo, ¿no? es algo que el, el trasbordador no tenía, no tenía esa capacidad de hacerlo. Fue uno de los sistemas que se decidió implementar, tanto por seguridad y ya que el vehículo iba a cambiar, ahora es el momento de nosotros poder ver qué cambios pueden haber que puedan ayudar a los astronautas en diferentes circunstancias.
3: Una vez a bordo de Orion, los astronautas de las misiones Artemis 2 en adelante viajarán a la órbita lunar en viajes de varias semanas o meses. Ingenieros como Carlos trabajan en esta cápsula que, desde esa órbita, les permitirá acoplarse a la futura estación de avanzada lunar Gateway o al módulo de aterrizaje que los pondrá de pie en la superficie de la Luna. Y luego Orion los traerá de regreso a casa.
2: Entonces, Orión es muy importante porque va a poder llevar la tripulación desde la Tierra hasta la zona y, y que vuelvan sanos y salvos.
3: Además, es la primera nave capaz de adentrarse al espacio profundo con humanos, quienes podrán vivir y trabajar a bordo. Y nada de eso sería posible sin el módulo de servicio europeo en el que trabaja Carlos.
2: Es la parte de Orión que no está tripulada, pero tiene los tanques de combustible, tiene los tanques de oxígeno, nitrógeno, agua, todo lo que es necesario para sostener la tripulación, la trayectoria de la Tierra a la Luna y, y de vuelta. También tiene todos los sistemas de propulsión. Una vez que el cohete nos deja dirigiéndonos ya hacia la órbita de la Luna, el resto de los eventos de propulsión los hace Orión y son todos los motores que están en el módulo de servicio europeo.
3: Este módulo cilíndrico de unos 4 metros de alto y 4 metros de diámetro Va acoplado debajo del módulo en donde irá la tripulación. Va a estar envuelto en capas de protección térmica que le darán un color blanco cuando esté en el espacio. Cuenta con cuatro paneles solares, cruciales para navegar en el espacio profundo.
2: Eh, poder tener paneles solares es lo que nos permite poder estar en el espacio meses en vez de días. Y eso es una de las misiones más importantes de Orion, poder mantener la presencia ahí permanente. Y después también tenemos eh, los radiadores que permiten sacar todo el calor que se genera de los componentes de aviónica, incluso de la tripulación, y en el módulo de servicio y en el módulo de tripulación y sacar ese calor fuera y también en las partes que hay que mantener calor pues también lo hacen con capacidades que están en el módulo de servicio. Entonces es muy importante para toda la misión.
3: Carlos comenzó a trabajar en la NASA como controlador de vuelo durante los viajes del transbordador, cuando comenzaba la construcción de la Estación Espacial Internacional y más adelante empezó a trabajar en Orion, incluso antes de que la nave se llamara Orion. Ha ocupado diferentes puestos durante esta trayectoria, este es el más reciente.
2: Mi rol en especial es manejar el equipo, el rol del equipo es trabajar con la Agencia Espacial Europea y la compañía que han contratado ellos, Airbus, para asegurarnos que el diseño del módulo de servicio europeo es lo que necesita la nave Orion. Una vez que ya está construido, tenemos que hacer muchas pruebas. Entonces nuestro equipo pues, trabaja con los equipos europeos y con el resto del equipo de la nave para diseñar lo que son las pruebas, verificar que las pruebas salieron bien y cambiar cualquier cosa que se tiene que hacer.
3: Si bien esta vez no habrá seres humanos a bordo, la nave Orion no irá vacía. Un maniquí lunar masculino de la NASA, apodado Munich Incampos, ocupará el asiento de capitán. Lo acompañarán Helga y Sohar, dos torsos de maniquí femeninos provistos por las agencias espaciales de Israel y de Alemania. El comandante fue nombrado a partir de un concurso público en honor a Arturo Campos, un ingeniero de la NASA mexicano-estadounidense. En abril de 1970, Campos jugó un papel clave para traer a la tripulación de Apolo 13 de regreso a la Tierra de manera segura. La nave se había roto en pleno viaje hacia la Luna. Campos modificó en tiempo real un procedimiento que él mismo había escrito, para poder ayudar a los astronautas de la misión a volver a casa. Además de honrar al ingeniero y representar a la comunidad hispana, el comandante Campos, junto con sus compañeras de viaje, tiene una misión muy especial, recolectar muchos datos durante el trayecto hacia la órbita de la Luna y de regreso a la Tierra. Campos vestirá un traje de astronauta de última tecnología, que se llama Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orion. Este está diseñado para proteger a los astronautas durante el lanzamiento, el reingreso y las posibles situaciones de emergencia durante las misiones de Artemis. El traje va a ir equipado con sensores. Y Sohar, uno de los torsos femeninos, llevará puesto un chaleco antirradiación para probar qué tan efectivo es.
2: Muchos de los datos que van a estar acaparando son características de la nave en general. ¿Qué sonidos hay? ¿Qué vibraciones? ¿Cómo se traslada el shock de diferentes eventos a, a lo que es la silla donde la tripulación se va a sentar?
3: Esta información va a ser muy importante para ahondar en el conocimiento de cómo el espacio profundo afecta al cuerpo humano, mientras nos preparamos para enviar exploradores de carne y hueso. La radiación espacial es uno de los mayores peligros a los que se enfrentarán los astronautas que viajen más allá de la órbita terrestre baja, en donde ahora orbita la estación espacial. Allí, el nivel de radiación es mayor que en la Tierra, pero menor que en el espacio profundo.
1: La Estación Espacial Internacional aún está dentro de los Van Allen Belts, que son unas franjas de la magnetosfera de la Tierra que nos protegen de un montón de diferentes tipos de radiación, incluyendo una buena parte de la radiación que viene de rayos galácticos cósmicos y también a partículas energéticas que vienen del Sol.
3: Quien habla es Luis Cea, ingeniero científico originario de Guatemala. Luis es jefe de implementación e investigador principal en proyectos de Biosurface Space Technologies en la Universidad de Colorado Boulder. Algunos de esos experimentos son financiados por la NASA. Unos son basados en la Tierra, otros en la estación espacial. Y pronto alrededor de la Luna.
1: Bueno, la cuestión es de que con Orion y Artemis, el programa Artemis, ahora tenemos al fin acceso más allá de los Van Allen Belts.
3: El Departamento de Ciencias Biológicas y Físicas de la NASA seleccionó un experimento liderado por Luis como uno de los cuatro experimentos biológicos que irán a bordo de Orion en Artemis I. El proyecto se llama Genómica de la Radiación en el Espacio Profundo y estudiará el efecto de la radiación sobre microorganismos.
1: La última vez que tuvimos la oportunidad de tener organismos para estudiarlos de una forma controlada, más allá de los Van Allen Belt, hablando específicamente de astronautas, fue en 1972 con Apolo 17. Ahora con Artemis tenemos esa oportunidad de poder hacer estudios controlados biológicos.
3: El experimento que lidera Luis va a observar cómo reaccionan a la radiación cósmica las células de levadura. Sí, el mismo organismo que se usa para hacer cerveza.
1: La razón por la cual estamos hablando de levadura es porque más del 70% de su genoma tiene equivalentes en el genoma humano. Entonces, a pesar de que no nos vemos pero ni cerca, compartimos buena parte de nuestro genoma y en una misión podemos volar trillones y trillones de estas células en una bolsa chiquitita. Vamos a hacer una correlación entre el tipo y las dosis de radiación que células de levadura van a recibir con la capacidad de estas células de sobrevivir en este ambiente. Y finalmente, algo en específico que queremos ver con esto es mecanismos de reparación de ADN.
3: Cuando llega al cuerpo, la radiación daña las moléculas de ADN, las cuales contienen instrucciones que hacen únicas a las especies. Este daño a veces no es definitivo, ya que las moléculas tienen la capacidad de repararse. Este experimento va a estudiar estos organismos para ver qué sistemas para reparar el ADN son los más eficientes, en condiciones de microgravedad y de radiación cósmica. El experimento va a tener un control en la estación espacial y uno en Tierra. Luis y su equipo están enviando células de levadura mutantes. Es decir, células a las que les alteraron el código genético de diferentes maneras, quitando o duplicando genes.
1: O sea, vamos a correlacionar qué tanta radiación les pega con qué mutantes sobrevivieron. Y con eso podemos hacer una correlación entre qué genes, ya sea que les falta o que los tiene más presentes en mayor cantidad, están correlacionados con una mayor probabilidad de sobrevivir el ambiente de microgravedad y radiación.
3: Luis se apresura a aclarar que, a futuro, esto no significa que a los astronautas se les vaya a modificar el genoma para que sean más resistentes a la radiación. Lo que sí podría ayudar a desarrollar, mucho más adelante, es un medicamento o tratamiento farmacéutico que potencie la capacidad de las células para reparar el ADN de forma más eficiente.
1: Entonces, en efecto, cualquier cosa que podamos aprender sobre eh, cómo maximizar la eficiencia de estos sistemas de reparación de ADN para que puedan detectar mutaciones antes de que la célula se duplique es beneficioso no solamente para astronautas, sino potencialmente para todos nosotros en la Tierra.
3: Como Artemis 1 no es una misión tripulada y el experimento tiene que ponerse en marcha solamente una vez que se pase la magnetosfera de la Tierra, el equipo de Luis tuvo que ponerse creativo. Para eso, desarrollaron Plasm, un hardware especial autónomo dotado de sensores. Plasm, que tiene forma de una caja pequeña, lleva dentro los sistemas con las bolsas de levadura. Las células de levadura van deshidratadas y Plasm sabrá cuándo activar la hidratación para revivirlas.
1: Y esta rehidratación es lo que empieza el experimento.
3: Automatizar experimentos científicos abre todo un mundo de posibilidades para realizar o continuar investigaciones científicas incluso donde no haya astronautas. Por ejemplo, cuando no haya tripulación a bordo de Gateway.
1: O Inclusive, este tipo de tecnología puede ser implementada en la superficie de la Luna o en estaciones comerciales que no estén tripuladas en algún momento dado.
3: El experimento fue desarrollado por un equipo de varios países representados en una bandera en el logo del proyecto. Parte de los componentes de PLASM fueron hechos en Guatemala.
1: La bandera no está por mi origen sino es porque parte del equipo tiene profesores y estudiantes en la Universidad de, la de Guatemala. Me alegra mucho porque espero que sirva de motivación
3: Plasm viajará alrededor de la Luna debajo de uno de los asientos de la nave Orion y volverá a la Tierra con resultados listos para descargar por el equipo científico. A diferencia de los cuatro experimentos que harán el viaje de ida y vuelta con Orion, junto con Artemis 1 despegarán otros 10 experimentos y demostraciones de tecnología que, tras el despegue, serán liberados al espacio y emprenderán rumbo a sus propios destinos en el espacio profundo. Se trata de CubeSats, satélites del tamaño de una caja de zapatos que se desprenderán uno a uno irán enviando telemetría o información a sus equipos a la Tierra. Entre ellos se encuentra Biosentinel, un experimento biológico liderado por el científico peruano Sergio Santamaría, del Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California. Biosentinel también estudiará los efectos de la radiación cósmica en células de levadura en condiciones de microgravedad. Experimentos como este van a ayudar a tomar decisiones ejecutivas sobre los niveles de exposición a la radiación de los astronautas que emprendan viajes al espacio profundo en el futuro. Cuando el cohete SLS despegue para la misión Artemis 1 y para todas las que le seguirán, también llevará a bordo legado de miles de personas, incluyendo hispanos que, como Ivette, Carlos y Luis, han dedicado esfuerzo, tiempo y pasión a este hito de la exploración espacial.
0: Cuando miramos imágenes del Apolo... Lo que vemos en los cuartos de lanzamiento son un cierto tipo de persona. Era hombre blanco, no había mujeres, no había gente de color. Así que para mí me llena de tanto orgullo ver líderes hispanos trabajando en Artemis en todas capacidades. Ver hombres, mujeres, estudiantes, gente ya a punto de retirarse y poder dejar ese legado para las futuras generaciones.
3: Después de trabajar desde casa por más de un año debido a la pandemia de COVID-19, Yvette pudo visitar el edificio de ensamblaje de vehículos. El cohete en el que trabajaba desde hacía tanto tiempo se erguía frente a ella, ya ensamblado.
0: Cuando lo vi, me quedé sin aliento y las lágrimas literalmente bajaron por mis mejillas. No te exagero, <risa> no te exagero. Fue algo tan impactante. Hace par de meses atrás nada más, pude ver el brazo de acceso conectado al Orion. Pues un orgullo que me dio Saber que mi granito estaba ahí y me siento tan orgullosa de poder formar parte de eso, de poder dejar ese legado, decirle a mis hijos, mami hizo eso, mami contribuyó a eso.
2: Es difícil poner en palabras el, lo que la sensación que te da, porque yo he estado trabajando en este programa desde que, desde que no era nada, era el principio del diseño. Muchas de las cosas que están en la nave, yo he contribuido directamente a ponerlas en la nave, pues todo eso son emociones increíbles.
1: Ver un cohete despegar es algo impresionante, te retumba el pecho y se te erizan los pelos, es, es algo que es muy emotivo, pero saber que tenés algo en lo que estuvo en tus manos, que tiene tu sudor y el, mucha otra gente en el equipo, lo hace subir a otra magnitud. Ahora cuando veo la luna me imagino a Orion orbitando con nuestro aparato que se llama Plasm y con nuestra ciencia dentro y desde entonces ya no veo la luna igual.
3: Las hazañas que se lograron en la era del transbordador espacial y antes de eso con Apolo sirvieron de inspiración a incontables personas del mundo entero que a partir de esos programas eligieron carreras que los acercaron a la exploración del cosmos. El primer lanzamiento de
0: un transbordador lo vi en el 2002 cuando yo fui una interna que era estudiante de universidad. Nunca antes yo había visto algo similar y cuando vi esa bola de fuego, porque no puedo describirlo de otra forma, esa bola de fuego, subir al cielo y sentir esa presión en el pecho después del lanzamiento fue algo que me impactó permanentemente y desde ahí yo dije, yo quiero formar parte de NASA. Yo quiero contribuir
3: a esto. Artemis también busca ser una chispa para encender la imaginación y la curiosidad de las generaciones actuales y las que vendrán.
2: Te puedo asegurar que cuando volvamos a aterrizar la luna en esta década, eso va a ser un tsunami de, de inspiración y hay millones de niños ahora mismo que necesitan esa inspiración.
0: Los futuros astronautas que van a ir a Martes están en los salones. Los futuros ingenieros que van a diseñar la, los sistemas de propulsión que nos van a llevar a Marte porque todavía no los tenemos. Ellos están en la escuela.
2: Ese tipo de misiones realmente necesitan lo mejor de lo que la humanidad puede ofrecer. Entonces, si estás estudiando ahora, te interesa exploración en general o específicamente el programa espacial, yo creo que no hay mejor momento para involucrarse y meterse en eso de lleno.
3: Las demostraciones de tecnología y las investigaciones científicas que tendrán lugar durante esta primera misión Artemis abrirán el camino hacia la exploración espacial del futuro. Artemis servirá para aprender cómo llegar cómo quedarse y cómo usar la luna como trampolín hacia el planeta rojo. El plan es complejo y llevará tiempo. Con Artemis 1, ya estamos en el principio de esta nueva era.
0: Todos formamos parte de la generación de Artemis. No solamente los que actualmente están en NASA, no solamente aquellos que hicieron los cálculos que diseñaron. Artemis pertenece a todos y quisiera que todos podamos sentir orgullo que juntos vamos a lograr hacer algo nuevo. Esto es para todos.
3: Este es el universo curioso de la NASA. Este episodio fue escrito y producido por mí, Noelia González, con la ayuda de Cristina Deina, Antonia Jaramillo, María José Viñas y Katie Atkinson. Si te gustó este episodio, haznoslo saber dejándonos una reseña, compartiendo el programa en tus redes sociales e invitando a un amigo a que también lo escuche. ¿Todavía sientes curiosidad por Artemis 1? Puedes aprender más sobre la misión y sobre la luna en nuestra web en español ciencia.nasa.gov y en nasa.gov. Si quieres recibir nuestras noticias en tu casilla de correo, suscríbete a nuestro boletín semanal en nasa.gov barra lateral suscríbete. Y, para más noticias e historias de la NASA en tu idioma, síguenos en las redes sociales de NASA en Español.